0: Радиокафе. Заходи и слушай. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анжелика Лукина. Сегодня в Радиокафе мы встречаемся компанией молодых начинающих поэтов и писателей. Со мной Дарья Бубенова и Александра Шуляк. Именно они задумались в год литературы о развитии собственного творчества и о том, как помочь таким же юным терзателям ритма, рифмы и слога. Оказывается, необходимо просто найти нужного человека. И мы нашли такого, точнее, такую в Новосибирской областной юношеской библиотеке. У меня нет любимого жанра среди книг. Я читаю и фэнтези, и классику. Книги следует читать так же неторопливо и бережно, как они писались. Генри Таро Я очень люблю читать книжки, особенно фантастику и приключения, потому что фантастика, она развивает воображение, и иногда, что тут скажешь, охота немножко отойти от повседневных научных текстов и чуть-чуть расслабиться. Книга Книга Жор меня зовут Мария Костина. Я сотрудник областной юношеской библиотеки, работаю в центре поддержки культурных инициатив молодежи. Когда к нам приходят ребята с интересными проектами, с интересными какими-то идеями, мы тоже помогаем им осуществить эти проекты, эти идеи. Литературный клуб Первоснежник, о котором идет речь, он возник еще в 2007 году в НГУ и изначально это был именно такой молодежный поэтический клуб студентов НГУ до 2010 года примерно. В итоге там так вышло, что у нас осталось 4 человека. Чтобы клуб не помер окончательно, мы решили выпустить сборник наших стихов. Клуб не только не помер, но наоборот, начал еще активнее развиваться. В нем стали появляться новые люди благодаря как раз вот тому, что мы издали сборника, к тому, что мы вышли из НГУ вообще куда-то еще, вот, мы попали в библиотеку. Мы здесь организовали один из наших литературных вечеров, там, где мы рассказывали про свою книгу, читали стихи. Это был, наверное, один из самых крупных литературных вечеров, мы проводили. Мы тогда видели такую проблему, что в Новосибирске существует много литературных объединений. Да, как что интересно. Но они друг от друга ничего не знают, потому что ну, как-то вращаются в своем кругу. Старшее поколение не знает ничего молодого, молодое не знает ничего о старшем. Провели конференцию о литературных объединений в 2010 году. Ну и примерно в это же время первый стал работать в библиотеке. Ну и вот, а потом и Миша сам стал работать в библиотеке, вот в деле молодежных программ. И я стала работать в библиотеке. И как-то мы вместе с клубом перешли в библиотеку. И с тех пор он стал работать в библиотеке. Как-то после этого у нас такая активная работа появилась. Ну, не только читать свои стихи, как-то больше обращать внимание и на стихи других авторов, какие-то элементы литературной учебы, что-то вот тематических вечеров такое тоже у нас стало практиковаться. Ну, большинство встреч у нас проходит более-менее спонтанно. То есть у нас есть какой-то план, ну, он состоит в основном в том, что вот люди, которые приходят, они читают то новое, что они написали, стихи или рассказы. Скажем, ну, у меня, как у руководителя клуба, у Василины, как у моего заместителя, у нас тоже есть какие-то стихи, проза, которые мы хотели бы поделиться. Если там, например, какая-то крупная проза, мы обычно в группе Первоснежников заранее об этом пишем, что мы хотим там, прочитать там какой то рассказ, например. Ну и ребят, которые тоже свою прозу приносят там больше трех-четырех листов, мы тоже их просим об этом сообщать, чтобы не выяснилось внезапно, что все стихи почитали, у кого-то еще гигантский рассказ на час. Ну, когда-то мы, например, знаем, что к нам придут новички, они именно хотят чего-то нового, посочинять стихи на заданные темы или У вас <говорит> такое есть? Ну, иногда проводится. Несколько раз мы проводили тематические вечера, ну, вечер сказок, <говорит> вечер ужасов, <говорит> да. У нас вообще-то все встречи первоснежника открытые, то есть любой человек может прийти, не обязательно об этом сообщать, если захотел, пришел. <говорит> Даже если просто любит слушать. Такие люди у нас тоже есть. Есть у нас такие люди, которые ходят, несколько лет то есть конкретная цель вашего литературного объединения это то чтобы люди поделились своим творчеством друг с другом вы учите чему-то на своих вечерах или вы просто зачитываете друг перед другом и все. Критикуете вообще, обсуждаете? А, ну, первоочередная, наверное, цель — это именно создать такую комфортную среду для общения людей, где люди могли бы, ну, не стесняясь, делиться своим творчеством. Во вторую очередь, это, конечно, обсуждение, выражать какие-то соображения по поводу услышанного. Критика у нас в таком формате, что когда человек действительно хочет критики, он ее получит. Если человек, скажем, стеснительный, и, ну, видно, что ему не очень нужна критика, ему просто хочется пока поделиться, потому что он что-то написал, но этого не слышал. Ну, и, конечно, ему страшно сразу сталкиваться с какой-то жесткой критикой. Тогда мы обычно, ну, критики вот серьезные, то есть человеку не даем, вот, ну, потому что, как бы, видим, что она ему пока не нужна. Мне всегда казалось важным, чтобы литературное объединение, особенно молодежное, оно не занималось только чтением своего собственного творчества, но и как-то приобщалось вообще к поэзии. В любом случае, у каждого человека, кто пишет, у них все равно есть свой любимый автор, они ориентируются на их творчество. Оно им помогает писать свои стихи, свои рассказы. Мы предлагаем делиться людям, именно творчеством любимых авторов, в том числе, потому что это обогащает. Когда я еще ходила в литературную мастерскую, там литературная учеба была сильнее. Там постоянно вот поэт, подросткам давали такой совет. Больше читать. Я тогда думала, ну что то вообще больше читать? Ну, я и так читаю. Ну, что буду читать там какой-нибудь Есенина, которого я не люблю? Может быть, я люблю цветаю? Ну, на самом деле, это очень хороший совет. У нас есть семинар с современной поэзией, так мы его называем, чтобы поэты разных поколений могли на на семинаре встретиться и обсудить свои стихи. Люди, те, кто хотят принять участие, присылают свои стихи. Мы формируем подборку и отсылаем им эту подборку без указания авторов. Просто им приходят тексты, на которые нужно написать рецепт лицензии и поставить оценки этим текстам. Ну, вот особенно если в семинаре встречаются именно люди разных поколений, когда они видят перед собой тексты и не знают, кто их написал, то отношение к этим стихам оно становится наиболее непредвзятым, потому что нет какого-то предубеждения ни к возрасту автора, ни к его образованию. То есть вы видите просто текст. Вы не знаете, кто его написал. Его могла написать девочка 16 лет, его могла написать бабушка 70 лет, мужчина или женщина неизвестно. Ну, вот в семинаре, например, участвует 8 человек. Им приходит подборка из 8 текстов, и они на каждый текст пишут рецензию, высказывают свои мысли, там, какое-то свое личное, там, чувство отношения, профессиональные оценки, что ли, касательно именно того, как текст написан, то есть там, там кто что горазд потому что у нас участвуют люди, например, которые такие оценки могут дать, они уже достаточно компетентные. Есть люди, которые ну, еще в этом не очень ну, В любом случае, написание рецензий полезно и для тех, и для других. И вот когда на семинаре они уже встречаются, раскрываются друг перед другом, сразу мы им рецензии на руки обычно не выдаем в конце. А рецензии подписаны? Нет, рецензии не подписаны. Когда идет обсуждение стихов, там можно потом узнать, кто какую рецензию написал. Вы да не там за углом. Ну, в общем, когда стихотворение обсуждается, там все равно люди говорят примерно то же, что и в рецензии пишут. Ну, кстати, бывает, что и свое мнение. Например, ему очень понравился голос человека, который читал стихи. Вот у нас такое было. Он говорит, о, если бы я услышал, как вы читаете, я бы вам выше оценку поставил. На семинарах, конечно, бывают тоже такие забавные ситуации, когда стихотворение у нас написала девушка лет 25, наверное, а несколько человек подумали, что это написала уже такой зрелый мужчина. Или у нас участвовала одна женщина, и у нее было такое легкое весеннее стихотворение о цветах. Тоже там у нас были люди, которые подумали, что это написала девушка лет 18. Ну вот когда мы делали первый семинар прозы, собственно, почему мы его сделали, потому что там был четкий запрос от нескольких людей, что они хотят такой семинар. У нас как раз очень удачно там прошел семинар поэзии. Кстати, вот если говорить именно вот о первоснежнике, о семинарах, ну такая вот литературная учеба, ну более-менее серьезная, то есть где какой-то определенный уровень критики, когда люди уже посвящают время обсуждению стихов или прозы, она все-таки лучше работает не в формате клуба, а вот когда люди встречаются именно для того, чтобы заняться именно обсуждением стихов на таком более глубоком уровне. Когда мне хочется прочесть книгу, я ее пишу. Бенджамин Дезраиль. Я так иногда маленькие рассказики или сказки пишу. Книга Жор. Как давно вы начали писать? Если отвечать на этот вопрос серьезно, ну в смысле серьезно писать, ну наверное лет 14. Ну, конечно, я раньше сочиняла стихи, но они были в основном про кошек. А кто привил вам любовь к литературе? Может быть какой-то писатель, поэт или родственник, друг? Ну, я с четырех лет читаю сама. А мне как-то мама подсунула аудиокассету с записью опер «Юнона и авось». А мне было лет 13. Я эту кассету вставила в плейер и слушала в наушниках. Ну, и, конечно, меня это так очень потрясло. И потом я узнала, что, ну, собственно, либреты написал Андрей Вознесенский. У нас была книжка Вознесенского, но до этого я как-то в нее заглядывала, и мне она вообще не понравилась. А после «Юнона и авось» как-то так по-другому на нее взглянула. Ну, меня вдохновляют, наверное, не столько какие-то отдельные поэты, Сколько отдельные стихи. Чем дольше я читаю стихи, тем больше этот круг поэтов, которые мне нравятся. Я очень давно переписываю любимые стихи в тетрадке. Года полтора назад завела паблик ВКонтакте, куда все эти стихи теперь помещаю, чтобы ну, не только я могла их читать, но и другие люди. Ну, Очень удобно. А что именно вас вдохновляет? Ну, меня вдохновляет, наверное, не столько другие стихи, сколько какие-то события, которые со мной происходят. Любовь, конечно. Ну или просто вот, например, какие-то мысли приходят в голову. И хотелось бы об этом написать. Маленькие дети любят играть в прятки. Едва дышать в каком-нибудь темном уголке, уткнуться лицом в подушки или кукольные тряпки и обижаться, что тебя нашли по изцарапанной руке. У кошки светят глаза. Может, она съела лампочку? Руки коряво рисуют. Может, они мне чужие? Почему пыльцу на пальцах оставляют бабочки? Почему пыльца не облетала, когда они над клумбой кружили? Маленькие дети любят картонные маски. И боятся резиновых, вдруг она к лицу прирастет. Интересно цеплять длинный хвост, быть котом из сказки. Только больно, когда на него наступает взрослый, а потом на тебя орет. Когда я вырасту, буду гулять везде и повсюду. Кататься на всех каруселях, играть с друзьями целыми днями. А своих детей не стану ругать за бардак невымытую посуду, и вымытую посуду не ставить их в угол, как часто делает моя мама. Маленькие дети обожают делать все сами. Досконально, как боги, обижаясь на свою неуклюжесть. А лет через восемь пытаются миру извить стихами, забывая, что теперь можно бегать босиком по лужам. Жизненно. Есть, например, поэты, которые... Любят писать такие стихи-сказки там, или стихи-размышления вот, о чем-нибудь или на да, природе. Ну, у меня как-то в основном все получается о том, что я сама пережила. А вы посвящаете свои произведения каким-то определенным личностям, может быть, там родственникам или кумирам, друзьям? Ну, бывает и такое, да. Ну, скажем, в основном вот все мои стихи о любви, они написаны совершенно про одного конкретного человека — но я чаще всего не пишу, посвящено такому-то. Пусть сами догадываются. Ну пусть будет, наверное, вот это стихотворение. Называется «Почему я сейчас мало пишу стихи?» А жить интереснее, чем сны смотреть, Чем даже читать, представь. На этом пути не догонит смерть, ее задержит без прав. И теплые пальцы твои важнее, Бумаги с карандашом. Ведь жизнь интереснее стихов о ней, Зачем же писать, о чем? Ведь как же банально, спасибо, Кэп, Апрель, скамейки, глаза бесконечен любой хэппи-энд, когда в героях ты сам помните ваше первое как вы сказали серьезное произведение ну у меня правда есть одно стихотворение скажем которое я написала в школе за которое мне по крайней мере не стыдно <свят> лошади спят в конюшне стоя прижавшись друг к другу все с них снять забыли стерли бока под пруги толстый слой высохшей грязи лужи в следах глубоких лошади так устали пачкать о землю ноги Спутались длинные гривы, хвост потускнел и сбился в грязный колтун, и мошки лезут в тоскливые лица. И каждый день работа. Вечно одно и то же. Вечно катать туристов по травяным дорожкам. Лишь же ребенок рыжий. С черным хвостом мочалкой, с радостным тихим ржаньем, Рад день начать сначала. А где вы учились? Я училась в Нархозе на специальности социально-культурный сервис и туризм. Нархоз — это, в принципе, такой достаточно женский вуз. Ну, собственно, как и ПЕТ. девчонки. Когда хотела в литературную мастерскую, я общалась с филологами. я знала тогда, чем им приходится заниматься. А заниматься им приходилось тем, что они очень-очень-очень-очень много читали. И писали всякие работы, которые связаны с анализом того, что они читали. А я в школе не очень-то любила классику. Мне вообще кажется, что классика в школе, она часто не по возрасту бывает. Люди стали очень много общаться в социальных сетях и плевать на гран Грамотность. Вроде как она и не нужна. Но вообще-то, если люди именно общаются письменно довольно часто, то очень важно писать грамотно. Потому что в советских книжек печаток было намного меньше. Было не очень-то заметно, что много людей пишут неграмотно, потому что люди редко друг другу писали. А сейчас люди постоянно друг другу пишут, и все это видно. Как вы относитесь к такому понятию, как авторские знаки? Я считаю, что авторские знаки могут использовать те авторы, которые хорошо знают вообще правила русского языка, которым можно их простить. Ну, потому что авторский знак он, как правило, ставится автором на мере. Ну, как у Цветаевой, например, с знаменитыми тире. Ну, они ставятся очень часто не по правилам русского языка. То есть, там не нужны тире, нужны спитые, там, например, или вообще ничего не нужно. С помощью этих тире она показывает ритм, показывает свой слог, какие-то ударные слова, акцент делает. Ну, то есть, у нее авторский знак он стоит там с определенной целью. Когда люди просто там ставят какие-нибудь запятые, которые никак не обосновываются, кроме того, что они сказали, что это авторский знак, ну это, конечно, глупо. Свет начинающим авторам. Если вы только начинаете писать и у вас получается не очень хорошо, и вы не знаете почему, то вообще-то обсудить это с кем-то, кто ну, в этом разбирается, ну, в том же литературном клубе, да, это будет очень полезно, потому что в этом случае вы хотя бы увидите, где вам нужно работать, ну, когда тебе 14 или 15, ну, или 16, ну, этого просто не видно, потому что, ну, нет такого опыта нужно общаться с людьми, то есть разбираться в этом, больше читать, потому что чем больше ты читаешь стихов, тем больше ты таких вещей начинаешь замечать, потому что разные авторы они по-разному этими приемами пользуются. Какие-то, может быть, именно вам подойдут приемы. Кстати, для начинающих авторов еще хороший совет. Не бойтесь копировать. То есть если вам, например, там 30, это уже ненормально, если вы при этом пишете уже лет 20. А когда вы только начинаете писать, то это, в принципе, нормально копировать, потому что когда вы перенимаете какие-то чужие приемы, вы начинаете понимать, почему они работают. Из этого тоже какой-то собственный стиль потом выходит. Ну и приходите к нам на Первоснежник. Мы собираемся каждый вторник в 6 часов вечера в областной юношеской библиотеке. Это Красный проспект 26. Ну, вы легко найдете, потому что мы очень шумные. Иногда бываем тихие, когда кто-то читает. А когда обсуждаем, там уже, да, шумно все интересно. Радио-кафе. Вкусное радио.